0: Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko a pozdravujem vás pri téme, ktorá v poslednej dobe veľmi rezonuje. Sú to inteligentní roboty, chat GPT, dalo by sa povedať, a mojim hosťom je Radován Kavický. Ahoj, pozdravujem ťa. Ahoj Ondrej, v prvom rade vďaka za pozvanie. Nech sa páči. Ja som sa pre toto pozvanie rozhodol vtedy, keď sme boli spolu na veľmi peknej... Takej konferencii, ktorá bola pod záštitou a, a Slovakia A hovorili sme o všetkom možnom. Bolo to viacej orientované tak na tú oblasť vzdelávania. Boli tam zástupcovia akademickej sféry, bol si tam tí a boli tam zástupcovia aj priemyslu. Keby si tak mohol povedať, niečo o vašej firme? GAP, Data Institute. Čo no. oni robí? Čo vy vlastne robíte? Ráno, keď prídeš do práce, ako, ako pracuješ? My sa vednujeme vlastne v oblasti data science a umelej inteligencii
1: ako takej. Organizujeme napríklad, 6 rokov dozadu sme začali vlastne PyData, čiže sme partnerom spoločnosti alebo teda inštitúcie Nufocus. A tú značku vlastne PyData sme prvýkrát doniesli vlastne na Slovensko. Čiže sú to meetupy, ktoré majú za cieľ networkovať, spájať vlastne ľudí v oblasti data science a umelej inteligencie. Čiže tomu sa venujeme. Jedna z našich aktiví tiež bola napríklad Olforian Hackathon, čo sme v spolupráci vlastne s Fakultou informačných technológií na STU. No a ráno, keď prídem do práce, tak v prvom rade si pozriem vlastne všetky novinky, No a snažíme sa vlastne uh, držať krok s dobou a práve tieto témy otvárať, ktoré sú dôležité aj pre budúcnosť Slovenska. Čiže uh, z pohľadu nejakých takých technologických zmien snažíme sa držať krok s dobou a teda presadzovať vlastne zmeny týmto smerom. No skúsme
0: sa vrátiť k tomu, čo vlastne je tento generatívny robot inteligentný. Ako sa to dá využiť? Um, dneska sa hovorí o tom, že to vlastne zmení to, akou formou sa ľudia vzdelávajú, ako pracujú, že nás nahradia roboty. Takže skúsme tak od základu povedať, o čo vlastne ide. Od základu môžeme vychádzať už zo samotného toho názvu.
1: Čiže GPT, to GPT, chat je myslím, že samé o sebe jasné. GPT znamená vlastne Generative Pre-trained Transformer. Transformer vlastne vychádza z výskumu v oblasti umelej inteligencie, je to vlastne nový spôsob architektúry vlastne v oblasti neurónových sietí a generative vlastne na začiatku, to G, znamená, že generuje vlastne nový obsah. pre znamená, že je vlastne predpripravený alebo predtrénovaný, čiže není to nejaký systém, ktorý by príjmal vlastne nové dáta online, ale je staticky k určitému dátumu. Čiže táto technológia vlastne prináša tú zásadnú zmenu, že vlastne je natrenovaná na základe textov, ktoré sú na webe, na základe e, vlastne treba z kníh a tak ďalej, všetky možné textové vstupy. Použité technológie vlastne, ktoré boli, tak sú práve z toho PyData stacku, alebo v Pythone je samotné ChatGPT naprogramované a na úpravu vlastne tých dát, tých textových, na prípravu vlastne tých korpusov pre vstupy tejto umelej inteligencie alebo tejto neuronovej siete, tak tam boli použité nástroje vlastne ako NumPy, Pandas a tak ďalej čo sú všetko vlastne takzvaný PyData Stack, čiže OpenAI vlastne využilo tie PyData nástroje, ktoré sú financované práve tým NumFocusom, s ktorým my spolupracujeme tak na vôbec vytvorenie tohto nástroju. Tam treba podotknúť, že chat GPT je vlastne v podstate medzikrok k tomu základnému cieľu OpenAI, ktorá je financovaná Microsoftom. A ten základný cieľ je dosiahnutie tzv. silnej umelej inteligencie. Čiže dá sa povedať, že ten chat GPT napriek tomu, že prichádza vlastne prinaša revolučné zmeny, tak ono je to len medzi produkt, medzi vlastne tým konečným cieľom a to je príprava alebo teda vytvorenie tej silnej alebo tzv. AGI, Artificial General Intelligence a taktiež sa to nazýva aj ako Human Level AI. Čiže na úrovni vlastne človeka. Čiže zatiaľ sme na tej ešte úrovni, ale teda je to skvelý nástroj, ktorý prináša práve, ako si ty spomenul, zmeny aj vo vzdelávaní, zmeny aj vlastne v pracovnom procese, prináša úplne nové nástroje na produktivitu, na zvýšenie produktivity. Čiže toto je dosť zásadná vlastne technológia, ktorá prináša zásadnú zmenu. A je teraz na nás, aby sme sa vlastne adaptovali na tú zmenu, a teda vniesli to aj do bežnej, či už, vo, áno, bežnej, či už vo verejnom sektore, v súkromnom sektore. Alebo teda v treťom sektoré, čo sme
0: napríklad my. Ako mm. day Myslím si, že každý z našich poslucháčov si to už vyskúšal. Je to v skutočnosti zadarmo. Čo ma prekvapilo? Na prvý pohľad je, že veľmi dobre podporuje Slovenčinu. Zadá tam človek proste nejakú otázku a dostane výsledok v použiteľnej Slovenčine, by som mm-hmm. povedal. Za ďalšie, že je to zadarmo, čo je dobrý výraz. A to, čo si povedal ty, je, že k istému momentu. Nemá to pripojenie na internet. Nemôžeš tak, sa tak. opýtať, aké súčasnosti počasie, to on nevie. On ťa odporúči ja neviem, na Google, alebo na niečo podobné. Prečo je to tak? Prečo tam není to pripojenie uh, na internet?
1: Je to z toho dôvodu, že ten model je obrovský. Vlastne on je natrenovaný na uh, strašne veľkom objeme dát. Napríklad len to slovenské vlastne rozhranie, alebo ten slovenský transformer, slovenský jazyk, vlastne vstúpi len zo Slovenčiny, tvoria približne 40 GB vlastne obsahu len to, na čom bolo natrenované. A celkový vlastne ten model, on má miliardy parametrov natrenovaných, no a není možné vlastne tam pridávať online nové vstupy, lebo by to príliš zaťažilo, príliš by ten výpočtový výkon, ktorý by bol potrebný na to zapracovanie tých nových vecí, tak by bol príliš náročný, čiže len sa využili vlastne texty ako statické, ktoré už boli k danému časovému momentu, a aby to bolo technicky možné zrealizovať, že toto obmedzenie vlastne tam vstúpilo do hry. No a preto sa rozhodli vlastne takto pristúpiť. Čiže celkovo podporuje až 95 jazykov. Ešte sa bude vlastne do budúcna možno, že nové verzie, vlastne, ktoré prídu najskôr, sa budú rozširovať, Možno to bude ešte viac jazykov. Ale teda Slovenčina máme to šťastie, že teda je medzi nimi, čiže na ten chat GPT, keď my vlastne napíšeme ten prompt v Slovenčine, automaticky rozoznáta tá umelá inteligencia, lebo už má naučené, natrénované, že takéto texty, že to je Slovenčina, má to vlastne olejblované ako slovenský jazyk, tak automaticky sa prepne do módu Slovenčiny a vlastne ďalej už tá konverzácia môže pokračovať vlastne v tej Slovenčine ďalšie prompty. Taktiež viete, kedykoľvek zmeniť, alebo teda ľudia vedia zmeniť ten jazyk. Stačí vlastne prehovoriť na ChatGPT vlastne v inom jazyku a opäť vie vlastne dať relevantné výstupy v danom jazyku. Taktiež vie prekladať, taktiež vie vlastne generovať. Nové... Tak, 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 programovať. Dokonca práve aj v Pythone, treba sú tam podpora vlastne pre jazyky ako Perl, Ruby, C, C++, C Sharp, a tak ďalej proste viaceré, e, áno, ale sú potom ešte aj špecializované vlastne nástroje e, alebo tieto umelé inteligencie, neuronové siete, to má zase GitHub, čo tiež patrí pod Microsoft mm-hmm. a ten vlastne využil celý GitHub a na tom natrenoval pre vlastne, to sa volá e, e, GitHub Copilot a teda to už je spoplatnené, ale to je zase špecializovaný tool pre programátorov. Čiže ChatGPT je také, že pre všetkých. Ale potom sú ešte špecializované nástroje, ktoré teda zase uľahčujú prácu vyslovene programátorom. Čiže dokáže to aj ChatGPT či čiastočne, ale napríklad podpora pre programovací jazyk R tam zatiaľ není. Je to, je to také, že dokáže aj generovať kódy, ale
0: není špecializovaná na kódy. Skôr je to text. Rozumiem. Ten slovenský obsah sa vytvára zo obsahu, ktorý je na internete v Slovenčine, alebo existuje tam aj vplyv nejakej ďalšej firmy, ktorá funguje na Slovensku?
1: Je to primárne, boli všetky texty, vlastne, ktoré sú dostupné na webe. Brali sa tam aj vlastne knihy písané v Slovenčine a taktiež sa brali vlastne ďalšie zdroje, ktoré sociálne siete napríklad. Čiže všetok vlastne obsah písaný v Slovenčine bol teda na tom bolo natrenované. Potom sa samozrejme čistili tie dáta, čiže rôzne také napríklad súkromné údaje a tak ďalej, mm-hmm. to sa muselo vyfiltrovať. No a potom teda z takéhoto korpusu vytvoreného vlastne nastali práve príprava, to trénovanie, čiže dalo sa to, tam je niekoľko vrstiev neurónových sietí, čiže takzvaný deep learning. No a na konci vlastne tam je štatistický model ktorý vlastne určuje pravdepodobnosti. Čiže to, čo sa deje na pozadí chat GPT je v podstate deep learning v kombinácii so štatistickým vyhodnocovaním vlastne jednotlivých takých jak predpovedí toho modelu. A na základe toho, čo má najvyššiu pravdepodobnosť, tak to vám vlastne ten chat GPT teda to dá ako relevantný výstup a vie teda aj generovať nový obsah, čiže na základe tých promptov Ty vieš vlastne sa opýtať toho, čo je GPT, že aká je odpovedná túto a túto otázku. Čiže ono sa to v podstate sú nákumulované znalosti, ktoré teda či už my sme vytvorili článkami a tak ďalej, či už ty alebo ja, to, to je tam tiež vlastne ako vstup. Mm-hmm. Takže sa to naučilo
0: v podstate na našej práci, mm-hmm. čo je Slovenčina a čo riešime. Musím povedať, že ja som to samozrejme skúšal, pretože ono je to možná náhrada redaktorov, čo znie tak veľmi a Je to zatiaľ zadarmo, takže fajn. Ale okrem toho, vtedy, ak som to vyskúšal, tak som to vyskúšal samozrejme na mne, kto je Ondrej Macko a podobne a dostal som tam odpovede, ktoré neboli celkom korektné. Zistil som, že píšem hlavne pre živé SK, čo vôbec nie je pravda. A začal som sa ho teda viacej pýtať, či, či je teda si istý tým, čo ja, čo ja vlastne píšem. A on teda sa mi nakoniec ospravedlnil, že teda to vyhľadalo nesprávne a že to zapracuje do svojich možností. Je takýto samoučiaci? Alebo ta, takéto, akože nedá sa spolahnúť na 100% na to, čo, čo, čo mi vlastne určite, ge, vygeneruje? Určite vlastne je to, ako som hovoril, medzikrok. Tá technológia
1: není ani zďaleka dokonalá. Čiže ona takzvané sa to nazýva halucinovanie, čiže nie vždy vlastne dáva úplne presné výsledky a nie všetko má vlastne naučené. Čiže ono v podstate čiastočne je tam tá znalosť, ale s tým, že vlastne tie údaje častokrát sú aj nepresné na rôznych weboch, tak samozrejme sú tam určité tie skreslenia alebo tie biasy vlastne v tej umelej inteligencii. A teda jednoznačne netreba sa na to spoliehať, ale to, máte, to máš vlastne aj z Wikipédiou, že taktiež to nemôžno brať ako nejaký relevantný zdroj informácií, čiže treba stále tam je úloha aj človeka vlastne mať také kritické myslenie a to, čo vlastne dá ako výstup na základe našich promptov, vlastne tá umelá inteligencia, tak treba overovať tie informácie a treba vlastne sa kriticky na to pozerať. Je to nástroj, ktorý my musíme sa naučiť efektívne využívať a teda vždy tam musí byť ten ľudský faktor, ktorý bude dohliadať nad tým, čo napríklad z toho generovaného obsahu, ako my ďalej spracujeme. Čiže môže to byť taký prvý draft verzia, mm-hmm. treba zdáme určité prompty, môže nám to pomôcť v práci, ale potom my sme zodpovední ako ľudia na to, že čo s tým obsahom generovaným vlastne ďalej spravíme. Naša
0: úloha je overovať, dohľadávať a, a tak ďalej. Čo pracovať ďalej s tým. Stále máme teda nejaké miesto ako ľudia nezastupiteľné. Ľudia asi nebudú nahradené takýmto niečím, alebo?
1: O, zatiaľ nie. Zatiaľ je teda predpoklad, že ešte to nedosiahne takú efektivitu ako práve ľudský mozog. Ako stále je to pomerne nástroj, ktorý je nedokonalý, ale už teraz sú plány vlastne príchod GPT 4, GPT 5 a tak ďalej. Čiže ono sa to bude zdokonalovať a teraz je to v podstate ako nový trend a určite treba sledovať ďalší vývoj do budúcna a skrátka pripravovať sa mm-hmm. na tie zmeny, ktoré to bude mať aj na vzdelávanie,
0: aj na vlastne prácu našu bežnú. Skrátka treba držať krok s dobou v tom. A tie ďalšie verzie, 4., 5., 6. generácia, oni budú presnejšie, budú rýchlejšie alebo budú viacej inteligentnejšie. V čom bude rozdiel voči tomu? Uh, ja,
1: to, ja by som to vysvetlil v podstate na, takou metaforou, že to, čo momentálne máme, tak je natrenované na vlastne obrovskom objeme dát a ono to funguje, tá neurónová sieť, ako taká špongia. Mm-hmm. Si predstav, predstav si vlastne nejaký kýbel vody, kde tá špongia vlastne vložíš do toho kýbla vody. Ona dokáže vlastne nasať. nasať len určitý objem vlastne celého toho obsahu tej vody. A samozrejme, ty keď vybereš tu špongiu, tak... Vieš len časť tej vody vlastne zobrať. No a práve táto neurónová vlastne sieť si tie veci, ktoré nemá uložené, tak vlastne ona si ich buď ako keby domyslí, ich vygeneruje. Čiže není tam celá informácia. Skrátka v tej neurónovej sieti ktorá je natrenovaná, není celá informácia z toho datasetu, lebo to by bolo nepraktické, mali by sme vlastne rovnako veľký model, ako je realita, čo je teda nezmysel. Čiže práve tento element, ten ďalší vývoj GPT-4, GPT-5, GPT-6 bude o tom, že sa práve tieto detaily už nebudú strácať a tým sa zdokonalí samotný model. Mm-hmm. Čiže bude ako keby väčšia špongia, a už dokážeme pokryť ako keby celú tú vodu v tom kybliku. Čiže o tomto bude ten ďalší vývoj spresňovanie, zdokonalovanie natrenovanie na, na určité konkrétne tásky. Čiže do budúcna teraz je to ChatGPT všeobecný, zacielený na kohokoľvek, ale do budúcna cesta je práve cez špecializáciu cez vlastne natrenovaný trebár právnika, četovací právnik četovací lekár četovací nejaký uh, poradca na výživu alebo četovať si učiteľ a tak ďalej. Čiže bude sa vlastne špecializovať a zároveň sa bude zdokonalovať rozsah vedomostí, ktoré dokáže pokryť. Vždy záleží na tom, na čom sa trénuje tá umelá inteligencia alebo tá neurónová sieť, aj ako sa trénuje a aké sú presné dáta. Všetko je to vlastne o dátach a o tých výstupoch vlastne z tých dát, čo sa dokáže
0: naučiť. Myslím si, že to budú používať ja neviem, banky, poisťovne, lebo dneska, keď človek zavolá do takej väčšej firmy, tak je veľká pravdepodobnosť, že to skončí pri nejakom odkazovači, ktorý proste pomocou nejakej možnosti voľby cez telefón sa <coughs> snaží dostať k nejakej odpovedi, ale bežní ľudia <coughs> sa obyčajne snažia dostať k operátorovi, lebo s tým sa vedia reálne porozprávať. Bude ten operátor nakoniec čet GPT?
1: Myslím si, že už teraz vlastne ten trend je jasný, že to takto bude. Napríklad práve dalo pomerne nedávno technológiu, ktorá sa volá Whisper, ktorá dokáže veľmi dokonalo vlastne spracovávať aj prírodzený jazyk vo forme zvuku. Čiže takto ako my tu v podcaste vlastne hovoríme, tak to, čo hovoríme, už bude do budúcna vlastne schopné rozoznávať aj ten chat GPT. Čiže je to doplňujúca technológia. Pýtal si sa na banky, poisťovne a tak ďalej, tak tam jednoznačne to bude revolúcia vlastne v, aj v poistných finančných službách, v práci treba z finančných poradcov a tak ďalej. Lebo práve do budúcna táto technológia dokáže v, spolu s tým rozhraním, vlastne zvukovým, alebo bude, do, bude schopná vlastne rozoznávať zvuky a prevádzať ich na text, text následne vlastne presúvať na tie prompty a bude vedieť dávať vlastne odpovede na veľmi komplexné otázky a zároveň vlastne takáto, ako keby... Čet, GPT, pobočka, poisťovne a banky bude schopná aj generovať zmluvy na mieru. Bude si vedieť vlastne stiahnuť dáta o tom človeku a tak ďalej, samozrejme šifrované, zabezpečené a tak ďalej. To ešte bude si žiadať veľmi veľa aj e, rolu vlastne právnikov, aby to bolo ošetrené, aby tie dáta boli bezpečne uložené a podobne. Ale bude to tohoto schopná. A v podstate budúcnosť aj finančných služieb bude vlastne presne týmto smerom uh, sa uberať. A to, čo teraz majú banky, proste rôzne také četovacie boty, akože, ale to sú v podstate hmm. prednastavené tak, tak. otázky, tak do budúcna bude práve toto uh, nahradiť vlastne tie hmm. nejaké statické, uh, statické boty, práve takýmto nejakým dynamickým generatívnym hmm. chatbotom, ktorý dokáže v podstate obhospodáriť toho klienta úplne komplexne a dokáže na mieru vlastne sa prispôsobiť klientovi. Čiže hmm. je to aj o semantike, je to aj o takom presnom zacielení tej služby a určite to bude znamenať revolúciu vo viacerých oblastiach, nielen vlastne finančný, finančný sektor a teda poisťovníctvo, bankovníctvo. Bude to mať vlastne zásadný význam aj pre iné firmy, trebárs ľudí v oblasti marketingu a tak ďalej, alebo dátových analytikov, čo je napríklad oblasť, ktorej ja sa ve- venujem vlastne dlhodobo, ešte predtým v mesa 10 a proste robil som aj poradcu vlastne viacerým ministrom, premiérke a tak ďalej. Čiže táto analýza, to je v podstate už sa dá automatizovať, spracovanie dát komplexné, na základe vlastne týchto dát sa pripravujú určité materiály, to už dokáže vlastne tá umelá inteligencia je generovať také reporty z dát, čiže bude to mať vlastne revolúciu v oblasti trvers, správy, aktív a tak ďalej. Čiže toto je vlastne budúcnosť, ktorú, vlastne na ktorú sa my musíme teraz adaptovať a ten ľudský faktor, skrátka, ešte nemáme takú technológiu, ktorá by mm-hmm. dokázala poraziť vlastne ľudský mozog, ale my práve sa musíme adaptovať na tie zmeny a musíme byť ako keby múdrejší, než je tá umelá <rý> inteligencia. Musíme dokázať aj na tom pracovnom trhu, že sme lepší ako, to, ako tie technológie, ktoré prichádzajú. Pečne. Bude to mať disruptívny efekt na mnohé sektory. Slovensko napríklad aj z pohľadu práve automatizácie, robotizácie a tak ďalej. Tak Európska komisia vlastne vydala také hodnotenie, že ktoré sú najviac ohrozené. Tak Slovensko, Česko a proste tento región strednej východnej Európy patrí medzi najviac ohrozené, že to bude mať najväčší dopad. Ako nechcem strašiť, ale treba skrátka už teraz tie sa na to pripravovať a vlastne treba, musí si to uvedomiť aj treba štátny sektor, verejná správa ale aj biznis, že tieto zmeny prichádzajú, treba to rozoznať a adaptovať sa na tieto zmeny. Tým dokážeme aj my, že máme väčšiu inteligenciu než to, čo
0: prichádza. No dobre. Ja keď som na tlačovej konferencii ne, poistovne Alianz, tak oni vždy hovoria o tom, a hlavne po pandémii, došlo k tomu, že oni už na základe toho oznámenia poistnej udalosti vedia rozpoznať, že tu môže byť nejaký problém. Lebo na základe toho, ako hovorí ten človek, čo hovorí a kedy to hovorí, tak môžu mať indíciu k tomu, že tu môže ísť o podvod. Toto treba nejakým spôsobom ďalej osobne prezistiť. No, áno. áno. Tento dá sa na základe takejto dátovej analýzy jednoznačne
1: robiť? Jednoznačne dá sa. Dá sa pracovať aj s hlasom. Existujú vlastne aj neuronové siete, ktoré práve spracovávajú tieto vstupy z hlasu, alebo z nahráviek a tak ďalej. Čiže vie, vie sa tam rozoznať aj treba z nervozita. Vie sa tam mm, rozoznať vlastne takzvaná fraud detection, vlastne tá oblasť. Čiže dá sa aj e, tento element tam zapracovať, aj vlastne špecializovaná nejaká neurónová sieť, ktorá spracová vlastne vstupy ako hovorené slovo toho klienta. A áno, existujú tzv. anomaly detection, alebo teda fraud detection sa to. volá toto, uh-huh. tie technológie a tam sa tiež využíva vlastne umelá inteligencia. Čiže áno, než, než to banky alebo poisťovne závedu, tak určite tam bude tento element. Všetko je to o dôvere, všetko je to vlastne vo finančníctve, aj teda či už bankovníctvo, poisťovníctvo je to o dôvere, je to o vlastne aj overovaní si faktov a tak ďalej. Čiže tieto, takéto technológie už máme a ja nepochybujem, že poisťovne vlastne pôjdu týmto smerom, alebo
0: teda bankové, hmm. bankové služby. No dá sa vlastne ignorovať tento, tento trend, chat GPT? Dá sa žiť bez toho do budúcna? O, Môže určite... si firma povedať, mňa sa to netýka, ja mám svojich zamestnancov o toho. Určite sa dá ignorovať, ale je
1: to vlastne konkurenčná nevýhoda pre danú firmu, hmm. ktorá to bude ignorovať. Ako prechádzame v podstate do určitej fázy, novej fázy vlastne automatizácie, robotizácia, čím skôr si to a čím čo najviac ľudí si to vlastne uvedomí, že je tu prechod do určitého aj ekonomika vlastne prechádza na určitý nový level vývoja. Čiže je to taká zásadná zmena, tieto technológie vlastne na neuronových neurónových sietí, deep learningu a tak ďalej, že bude to disruptívny vlastne efekt mať na mnohé sektory a na mnohé firmy. Čiže môžeme to bolo, ignorovať, ale znamená to, kto uh-huh. to ignoruje, vlastne bude znevýhodnený v, do budúcna. Čiže ja by som radšej radil neignorovať to. <laughs> po, veľmi pozorne sledovať, veľmi teda kriticky hodnotiť tie výstupy aj z ChatGPT. treba opatrne, ale zároveň sledovať vlastne trendy, kam sa to uberá, lebo skutočne to môže nahradiť mnohé profesie, môže to uh-huh. nahradiť úplne vlastne mnohé firmy to vyautuje. Čiže buď proste sa adaptujeme,
0: alebo proste... A ujde vlak. Ujde vlak. <laughs> Myslím si, že tí, ktorí to určite budú ignorovať a tí žiaci, keď to tak poviem, tí sú tí prví, ktorí to začnú využívať vo svoj prospech. Pretože napísať napríklad sloh o tom, taká bežná otázka, čo je to šťastie, čo je to ľudské šťastie, tak to som si naozaj dal do OpenGPT A treba povedať, že Dostal som dobrú odpoveď, ktorá je použiteľná, lebo je to asi pravdepodobne taká všeobecná, na ktorú sa dá pekne na, na, dať takýmto spôsobom ten, ten výsledok. Takže myslím si, že tí žiaci tí sú tí nositelia toho, že ako to budú používať, ale treba povedať zároveň, že treba pristupovať k tomu kriticky, ako si, ako si správne povedal. Iste, napríklad v mojej dobe, keď ja som ešte bol treba stredná škola, základná škola,
1: tak my sme mali referáty SK. Čo ano, ano, ale hej, teraz, teraz, teraz táto vlastne generácia už má úplne iné možnosti. zdroje, možnosti a technológie, čiže už teraz sa to deje, že mnohí vlastne generujú ten obsah. Tam by som ale upriamil študentov na to, že už existujú túly, ktoré vlastne odhalujú Aj. takéto vlastne generovaný obsah, takže... Treba to, ak, ak niekto chce, tak to, že generovať si domáce úlohy alebo generovať si seminárky alebo proste nejaké, nejaké projekty, tak toto zase treba si uvedomovať, že je možnosť, už teraz sú možnosti, ako to odhaliť. Čiže rozhodne by som týmto vzdelávanie má význam a práve je nutné vlastne prístupovať k tomu aj eticky a použiť to ako nástroj. Môže to byť ten prvý draft, ale potom je na kreativite toho, daného študenta, no. ako vlastne s týmto ďalej vlastne narobí a vždy tam musí hmm. byť ten vstup, hmm. lebo to potom hrozí, že by bola inflácia titulov, alebo inflácia <laughs> proste znalosti a my potrebujeme nevyhnutne znalosti, skutočné znalosti a aby sme vlastne vedeli v tejto novej dobe, ktorá prichádza hmm vlastne sa na ňu adaptovať. Čiže ja by som osobne odrádzal študentov od tohto, ale samozrejme, oni sa musia naučiť s týmito
0: túlmi narábať, len ne, nemôžu ich zneužívať. Tak tak. Musí to byť dobrý zlý pán pánskom. Veľmi dobre. Áno, podľa mňa je to taký, taká nová forma hľadania. Ako dáš Teraz do Google nejakú, ja neviem, trebaš tú otázku o šťasti, tak dostaneš, neviem, 30 výsledkov. Na prvý pohľad nevieš, ktorý je ten najlepší pre teba, ešte sú tam nejaké sponzorované odkazy a podobné iné veci. Takže môžete sa preklikávať istú chvíľu. Ale toto je vlastne výsledok toho, že ty dostaneš použiteľnú odpoveď na prvú šupu a s tou treba ďalej pracovať, tak by som to
1: povedal. Jednoznačne, akože toto je veľmi presné, ako si to pomenoval, je to ten prvý draft, je to ten prvý generovaný obsah, ale nedá, není často použiteľný. Veľmi často aj treba s text, ktorý je generovaný, prechádza ten chat GPT aj do češtiny a tak ďalej. Sú tam tak, rôzne, tak. rôzne nesprávne vlastne výstupy. Takže treba kriticky hodnotiť. Kritické myslenie je do budúcna to, čo vlastne nám pomôže a empatia. Empatia a kritické myslenie je dôležité pri adaptovaní sa vlastne na tieto zmeny. Človeka to nikdy úplne nenahradí, lebo práve my máme aj iné elementy. Je, jedno je inteligencia, druhé je emočná inteligencia a tá je veľmi často dôležitá práve v oblasti, ktoré by to potenciálne mohlo nahradiť. Čiže toto je zkrátka dôležité si uvedomiť a teda brať to ako skvelý nástroj, ale nesmie sa to stať tak. našim takým pánom. Alebo tá technológia,
0: ne, ne, ne nespraviť z toho skrátka nejaký fetiš. Alebo. No. Na posledná otázka, lebo tak k tomu smerujeme. Zatiaľ je to zadarmo. A zatiaľ by som povedal, tam nevidno vplyv nejakých sponzorovaných zdrojov. Toto sa myslíš si zmení? Že... Ono sa to už zmenilo. Už, už teraz zmene.
1: existuje vlastne
0: plus vlastne normálny
1: subscription model. A existuje aj špeciálne pre firmy subscription model. Pre vlastne súkromných užívateľov je to na rok 100 dolarov. 10 dolárov na mesiac a to komerčné je 19 vlastne dolárov na osobu na, vlastne v rámci firmy mm-hmm. na mesiac. No, takže Čiže už, sa existuje. Dá, už sa dá predplatiť. Áno, dá sa predplatiť, vlastne to zaviedli ešte vo februári vlastne tohto roku, ale samozrejme stále zostáva táto free verzia. Tam si treba uvedomiť, že aj my tým, že používame ten tool, ten free, on není úplne free, lebo my tam tie vstupy, tie prompty, vlastne tie data sa zberajú. Tam každý užívateľ, vlastne, ktorý do tejto beta v prístupu vlastne podpisuje alebo teda odklikáva že teda tie dáta, ktoré on tam dáva, tie prompty, môžu byť použité na ďalšiu analytiku, na spresnenie vlastne toho samotného toolu, plus sú tam elementy, vlastne také páčiky. Páčik hore, páčik dole. Čiže to sú ďalšie dáta, ktoré my dávame, čiže aj pre tú firmu alebo pre ten OpenAI a pre Microsoft sú to dodatočné dáta a my vlastne platíme za tú službu tým, že zdieľame tieto dáta, ktoré sú dôležité pre ďalší vývoj a práve pre záujem vlastne o ten nástroj. Tieto dáta budú použité na to, čo ľudia chcú, aké preferencie majú, čo ich zaujíma a tak ďalej. To sú veľmi cenné dáta, čiže my de facto platíme. už. Teraz Platím, za platíme
0: svojim súkromím? Svojim súkromím čiastočne platíme, áno. Hmm. No. Čiže... A v tom prípade toho predplatného modelu takisto platíme svojim súkromím. Lebo... Tam
1: je to ošetrené už zase na komerčnej báze tam už ten element A... vlastne zberania dát
0: nie. No dobre, myslím, že ono je, hovorili sme pol hodinu. Ubehlo to ako, ako voda, pretože toto je ako super téma. Som veľmi rád, že si prišiel do nášho, Ďakujem ja ešte do nášho podcastu Dotyk. Veľmi sa mi páčilo slovo páči, to budem používať. Ďakujem ti pekne a pozdravujem ťa. Ahoj. Ďakujem aj tebe. Ja len pripomeniem, Ahoj. že mojim hostom bol Radovan Kavický zo spoločnosti Gaptata. Ahoj, maj sa pekne. Ahoj, Andrej.